0: sự Sáng hôm nay Thầy kính gửi đến với vị là Nhà sư Nepal Phu Ba Ta Mang Bị nữ diễn viên vu Oan Thì đây là một đề tài đang hot hiện nay trên mạng xã hội Cách đây 4 ngày đó thì báo điện tử Zin đưa tin này và kéo theo đó là mạng xã hội Facebook, TikTok bình luận trái chiều làm não loạn <cười> đề sống tinh thần của cư dân mạng. Tiếc là khi đưa tin đó đó Thì các trang báo và mạng xã hội không ghi rõ Thời điểm xuất hiện Thực ra thì cái câu chuyện này Đến xuất hiện vào ngày 29 tháng 5 Năm 22 Tại Nepal Cho nên để giúp cho chúng ta hiểu rõ Về sự cố mà nữ diễn viên Murina Maga Cho rằng mình bị nhà sư xàm sở ở Đám Đông Dẫn đến tình trạng mà hiện nay đó Người dân Nepal vãn độ cho rằng đó Đã vu oan cho nhà sư Câu chuyện đó thì vẫn đang còn rất là nóng trong uh, truyền thông ở tại hai quốc gia này còn tại Việt Nam á uh, vì thông tin không đầy đủ cho nên uh, người ta mới nhân cái cơ hội thì chia làm hai nhóm nhóm một uh, là các phật tử thuần thành thì hết lòng ca ngợi ứng xử của uh, sư Đề Ban Phu Ba Tam An đã chấp nhận nỗi hàm oan và xin lỗi đang khi mình không có lỗi Và một số khác đó, không có thiện cảm với Đạo Phật đó Thì nhân cái dịp đó đó mới lên án bất cứ tân đi nào Trên hệ thống trang web mạng xã hội Bị người ta nói hàm oan mà lên tiếng thì không phải là nhà sư thì để giúp chúng ta hiểu rõ <cười> bản chất của câu chuyện này Cũng như là lời Đức Phật dạy Khi một người nào đó rơi vào hoàn cảnh bị hàm oan, bị hiểm lầm Thì ứng xử trí tuệ sẽ như thế nào thì Sau đây thì mời quý vị nhìn lên trên màn ảnh Theo dõi khoảng 3 phút rưỡi toàn cảnh của câu chuyện này mà thầy đã tóm tắt lại để cho chúng ta cùng thấy rất là rõ về bản chất của nó bộ phận kỹ thuật cho nó kết Nhỏ là sau khi phát nhà sư một bạc ba, nữ diễn viên có những cái hành động á bất và người bạn đi kế bên của nữ diễn viên đó thì mặc áo đỏ áo đỏ đó có những cái hành động đó, nó không phù hợp và nhà sư rất là gượng gùng à, quay đi chỗ khác sau khi xin lỗi ha. Nữ diễn viên vẫn đi theo Và gây ép buộc Sau đó thì nữ diễn viên á Đã tố giác với lại cảnh sát để bắt tạm giam nhà sư Quý vị có thể xem lại cái, cái đoạn này nha Thì nhà sư đang có mặt ở trong đám đông và có thể là fan hâm mộ của nữ diễn viên này Cũng có thể là một cái việc tình cờ đi gặp Các bạn sẽ nhìn thấy có một cái cánh tay của một người đàn ông khác tròn vào và chạm lấy cô diễn viên Vì thế là người bạn của nữ diễn viên này đã có ứng xử rất là thô Và chưa cần biết đúng sai cả hai đó Đã buộc nhà sư phải xin lỗi Nhà sư này đã rất là gượng gạo, phải xin lỗi trước mặt đám đông Trước mặt đám đông Thì đó là cái đoạn mà bắt giữ nhà sư lại Sau đó là gọi cảnh sát Mất hết một cái đoạn, um, có một người đàn ông tròn tay qua Thì đây là những cái đoạn và cộng đồng người Nepal và cộng đồng Ấn Độ đó biểu tình Rồi tẩy chai nữ diễn viên này Sau khi phát hiện ra nữ diễn viên đã vô oan Nhà sư không hề có lỗi Làn sóng đồi tẩy trai Nó diễn ra rất là căng thẳng Và quý vị cũng nên biết đó, Ở tại Nepal đó, Hơn 90% dân số Là theo um, Ấn Độ giáo Nhưng mà cộng đồng Ấn Độ giáo Ủng hộ nhà sư thì chúng ta biết rất rõ Là nhà sư bị học oan Cho nên ta mới ủng hộ mạnh như thế Và Nepal là nước duy nhất công bố trong uh, hiến pháp Ấn Độ giáo là quốc giáo của họ Thì Đây là những cái cảnh khác người ta đốt hình uh, nữ dân viên và đồi tỉa dai rất là mạnh Đó là những cái hình ảnh của nữ dân viên đó. người ta làm cái hình dấu chéo để tẩy dai từ dưới ba chữ rest in peace là chúc cho cái người nào chết đó, à, an nghỉ à, trong an lành, tức là người ta dùng cái từ mà ta cầu cho cô này chết luôn. Đó, thì à, cái này là ngày 31 mươi cô này cô đến à, à, dừng dừng lại cái này chút xíu, cô này cô đến ngôi chùa nhà sư đang ở đó để hòa giải, mà hòa giải theo nghĩa đó là nhà sư có lỗi, cổ là người cao thượng Thứ lỗi cho nhà sư Và sau đó đó là Cô ấy đã xin lỗi cộng đồng Phật giáo Vì đã làm rùm bê Cái vụ này làm cho ảnh hưởng đến hình ảnh Của Phật giáo Thì đây là cái ngày hai tây Tháng 6 năm 22 Trên trang facebook cá nhân Viết bằng Hai ngôn ngữ Tiếng ban và tiếng Tiếng Anh Để cô ấy biện hộ cho Mình là hoàn toàn không có lỗi và cô ấy vẫn xác định rằng là nhà xưa có lỗi cho nên nó mới xin lỗi cô ấy Mở lại cái đoạn mà có một người đàn ông tròn cái tay qua đó Thì, uh, Thầy xin tóm tắt cái câu chuyện mà mấy vị vừa xem qua trên màn ảnh vào ngày uh, 29 tháng 5 năm 2022 nữ diễn viên cũng là người mẫu Nepal là cô uh, Miruna Maga sinh năm 1994 và có quốc tịch đôi sống ở Anh ha. trở về Nepal Ban quý vị nhìn thấy à, đó. cứ cứ tiếp tục mở ha. cô ấy tham gia một cái sự kiện tại trung tâm thương mại Sivomol. Sivol à, là dân sự trung tâm thương mại dân sự ở Kathmandu, Metropolitan City, Nepal. Thì sau khi tham dự cái sự kiện xong đó thì rất nhiều người là fan hâm mộ của cô ấy đó vì mến mộ cho nên đã tập trung lại rất là đông và đi theo thì nhà sư cũng đi kế cô ấy khoảng chừng một mét rưỡi thôi thì cũng có thể đó là một cái sự kiện tình cờ nhà sư đi đến một cái trung tâm thương mại và và bị kẹt ở giữa cái đám đông đó cũng có thể nhà sư là fan hâm mộ của cô diễn viên này vì ông này thì ông mới tu thôi 24 tuổi Mới tu đó Thì ông mới đi theo Trong cái hình ảnh thì chúng ta thấy là Lúc mà nguyên cái nhóm đang vui vẻ Dơ tay để chụp hình dấu hiệu chiến thắng đó, Thì có nhà sư ngoài sao Kiếm cái hình mà đang bị cảnh sát bắt đó. Thì giữa cái dòng người rất là hỗn loạn nữ diễn viên murina maga đã bị một người lạ mặt sàm sở mà thực chất chỉ là chạm cái tay thôi murina maga đó xoay lại và nghĩ rằng nhà sư trẻ này đó là kẻ sàm sở mình cho nên trong cái đoạn video nãy đó cô ấy đã không có kịp được cảm xúc lấy tay lấy cái tay mình tạc cho tác cho nhà sư một cái bụp sau đó, đó thì bạn trai của nhà sư xin lỗi bạn trai của cô gái virunamaga <cười> có chữ kỹ rất là khiếm nhã với nhà sư để binh vực cho người bạn của mình và cả hai người đó đã dùng tiếng địa phương nepalese Yêu cầu nhà sư phải xin lỗi Nếu mà chúng ta xem cái cái đoạn đó Cứ quay lại lúc mà thầy đăng giảng cứ quay lại Nếu chúng ta xem cái đoạn đó đó, Thì nhà sư trẻ này rất là lúng túng Rất là khó chịu Vì mình đâu có sàm sỡ cô gái à, Bị oan thôi Nhưng mà bị áp buộc à, Xin lỗi mà trước cái đám đông đó Cho nên cái phản ứng á, vụn về đã làm cho nhà sư không còn sự lựa chọn nào khác là cúi đầu để xin lỗi. Đó. Thì tưởng là cái xin lỗi như thế là đã, đã xong được việc rồi, nhưng mà nhà sư vẫn không được yên. Ngay lập tức sau đó là cô gái đó vì thấy là bắt phải xin lỗi như thế, cô nữ nhân viên này đó còn gọi cảnh sát và bắt nhà sư gây tại chỗ, giam nhà sư ở trong bó cảnh sát làm giam. Còn đúng sai thì chưa biết Thì cái quyền phụ nữ Ở tại Nepal, Ấn Độ Rất là cao Cho nên trong các cái vụ thưa kiện Đúng sai chưa cần biết Mà nếu cái người thưa Người gọi cảnh sát là người nữ Thì đầu tiên người ta Sẽ tới xử lý cái người đàn ông đó Bắt về post để điều tra Nữ diễn viên đã nổi cáo Chắc vấn nhà sư Nhà sư cũng có thanh minh dài câu Nhưng mà cô ấy không lắng nghe Sau khi yêu cầu bắt nhà sư thì Nhà sư phải nói là báo chí Truyền thông ở tại Nepal Nó tạo ra một cái cú địa chấn Và ta nói rằng là Một ông sư Nepal Theo Phật giáo Tây Tạng Đã sàm sở cô nữ diễn viên cái tài tiếng đó nó làm cho Phật giáo giống như bị địa chấm. Vì cảnh sát làm việc rất là nghiêm túc và đây là trung tâm thương mại dân sự. Cho nên đó là ở mọi góc đó, đều có camera quan sát. Thì cái công việc đầu tiên của, của cảnh sát là gì? Tri xuất camera an ninh và mới phát hiện ra đó nhà sư đó chỉ đi gần kề cô gái này khoảng một mét mét rưỡi chưa hề giơ tay ra cũng chưa từng đụng chạm đến cô này và giơ tay là một cái người đàn ông sàm sở khác thì từ đó nó mới dẫn đến cái phản đối dân sự cực kỳ to lớn ở tại xích Kim Một nơi được xem là Phật giáo Tây Tạng rất là thuần thành Mạnh Rất là Là vững Vừa mạnh vừa vững ở tại cộng đồng Ấn Độ Và tại Nepal đó, Những người theo Ấn Độ giáo Lúc đầu cũng ngộ giận nhà sư sàm sở Chống đối nhà sư Sau đó khi mà được trích xuất camera Xem cái đoạn camera Có một cái bàn tay của một người khác Chạm vào cô gái đó Thì họ rất là phẫn nộ Và họ xuống đường như chúng ta thấy cái cảnh đời tẩy chai Cho đến bây giờ đó thì việc nó vẫn chưa dừng lại Về diễn trí của câu chuyện đó Thì ngày 31 tháng 5 Năm 22 Sau khi bảo lãnh nhà sư Bằng 3.000 ruby Nepal tức là khoảng chừng năm chục Mỹ Kim thì nhà sư được thả về nữ nhân viên mua Miruna Maga đó, thể hiện cái vay cao thượng đi đến chùa của nhà sư để tha thứ cho nhà sư và xem nhà sư trẻ này giống như là người người em của mình, em trai của mình để báo chí và truyền thông đưa tin rần rộ thêm một lần nữa Rồi sau đó cô ấy xin lỗi cộng đồng Phật giáo Vì cái vụ việc vừa qua mà làm ảnh hưởng đến thanh danh của đạo Phật Thì trong cái buổi hòa giải này đó Có luật sư Và bốn bên cùng ký nhau Luật sư của hai bên Nữ diễn viên và nhà sư Trong câu chuyện tất cả cùng ký vô Và lúc đó thì báo chí ta mới đưa tin đó Ta ca nghệ nữ diễn viên này Thứ nhất Là anh Dũng Tức là Dám phanh phui Cái vụ sàm sở Ở nơi công cộng Mà cô ấy là nạn nhân Và báo chí ủng hộ Người ta mới đưa tin rằng Là một người phụ nữ Mà tự vệ Khi có một người nam Sàm sở mình đó đó là chuyện rất là bình thường Họ dùng một cái cặp từ Brave và Natural Anh Dũng Và tự nhiên Để ca nghệ về cái, cái cách ứng xử ha, Của cô gái Nhưng mà khi Cái clip ha, Được tri xuất và công bố trên mạng đó thì ai là người công bố thì chưa biết vì cái kết luận điều tra vẫn chưa chưa xong thì lúc đó cái cộng đồng người ta dậy sống ta thấy cái cô nữ dư dư này là quá đáng thứ nhất là ngộ nhận thì cô ấy bị sàm sở bị chạm ở từ phía sau thì cô đâu có thấy ai đâu cái say qua thấy ông nhà sư <cười> Bước tới là tác một cái cho nhà sư liền Thì ứng xử đó được gọi là ứng xử hộ đồ Không có kiềm soát được cơn giận Dẫn đến cái chuyện đó rất là đau lòng Đến ngày 2 Tây tháng 6 năm 22 Thì trên facebook cá nhân của mình đó Cô này vẫn bảo thủ quan điểm là cô không có lỗi Cô là người cao thượng Nhà sư đó đã xin lỗi Hai bên đã hòa giải và khép vụ việc này cô ấy không thưa kiện Lúc đầu cô ấy còn thưa kiện ra toàn và là quỷ bỏ cái quan điểm đó không thưa kiện Và cô ấy vẫn giữ cho đến ngày hôm nay Mặc dù á, biểu tình xảy ra khắp nơi trên đất nước à, Của Nepal và đất nước Ấn Độ Và hệ quả của câu chuyện này đó Là cộng đồng chân chính đòi tẩy chai nữ diễn viên và nếu như trong những ngày tới mà nữ duyên này không xin lỗi đó Vì cái tình trạng ngộ nhận đó đó Thì thầy e rằng đó Cái danh dự của cô ấy đó Sẽ bị cô ấy tự hủy hoại Đó là một cái điều rất là đáng tiếc Đó là toàn bộ cái câu chuyện Thầy đã tóm tắt như bây vì đã nhìn thấy Sau đây thì thầy sẽ phân tích và đánh giá nó dưới góc độ Những gì mà Đức Phật đã dạy Điều 2 Thái độ của Phật giáo đối với nỗi học oan Kể từ khi trưởng lão Thích Trí Quang dịch mười điều tâm niệm của một tác giả Trung Quốc đăng vào các sách kinh mà mình đã dịch vãn tống vào khoảng thập niên 60 của thế kỷ trước thì mười điều tâm niệm đó đã trở thành những nội dung mà rất nhiều các tăng ni và phật tử thuộc Và xem đó là thước đo của sự ứng xử Thầy đã có ít nhất là hai bài giảng Phân tích về sự ngộ nhận Nguy hiểm Và tai hại Của một trong mười câu tâm niệm đó Hoàng ức Không cần biện mạch Vì biện mạch là nhân ngã Chưa xả Cái lối ứng xử của câu tâm niệm này đó Khích lệ những người bị hạng oan và bị hiểu lầm Im lặng và câm như hết Dầu hạng oan nặng cái đầu đi nữa mình cũng không được mở môi Hé lời chia sẻ tâm sự giải bài Tháo mở Vì tác giả của câu đối này đó Đã ngộ nhận lời Phật dạy và nện cho một cái câu rất là nặng Ai mà hé môi Giải thích Phân trần Để chứng minh rằng Là mình bị ngộ nhân hàm, hàm oan đó, Người đó là còn chấp vào nhân Tức là người khác Và chấp vào ngã là chấp vào chính mình Từ đó đó Cái câu này đó Đã trở thành một ứng xử Cực kỳ tai hại Và rất nhiều kẻ xấu trong số đó có những người mạo nhận là Phật tử Lấy câu tâm niệm này đó Để phê phán chỉ trích bất kỳ tân ni Phật tử nào Khi bị người ta xúc phạm, phỉ bán, du cáo, xuyên tạc Vốn là phạm pháp Nhất là điều 155, 156 và 331 của Bộ Luật hình sự Phạm đạo đức phạm tư cách cao quý phải im lặng không được nói mà ai nói đó thì bị chóng và thầy cũng đã có ít nhất là ba buổi giảng phân tích cái sai lầm của câu chuyện quan âm thị kính thị kính chưa bao giờ là quá thân của bồ tát quan âm thì không thể gọi thị kính là Quan âm thị kính Vì cái câu chuyện thị kính ứng xử Về nỗi hầm quang giết chồng Nỗ lực giết chồng Và sau đó đó là nỗi hầm quang thứ hai Khi vào chùa đi tu mà vẫn chưa được yên thanh Thì cô ấy đi tu trong một cái giai đoạn ấy ở tại Hàn Quốc Thế đây là cái câu chuyện dân gian thôi Chứ thực ra cái đó chưa từng có thật Cấm không cho phụ nữ vào chùa Tung Cho nên thị kính phải giả dạng là người nam Để được xuất gia làm ông thầy Thì trong quá trình giả làm ông thầy Trong một ngôi chùa ở Hàn Quốc đó, Thì thị kính Bị thị màu Là một phụ nữ lẳng lơ đem lòng thương. Và thị kính không đáp lại tình yêu của thị màu. Cho nên thị màu tức quá. Nỗ lực vu oan giá họa. Mà cách là cô ấy dễ dãi. Để có thai với một người ở trong làng. Và sau đó đó, nói rằng tác giả của cái bào thai này đó. Chính là thị kính Rồi bắt đầu thư kiện hoàng mới xử Thị Màu Thắng Và thị kính sẽ bị đánh Ba chục hèo Và đuổi ra khỏi chùa và từ cái nỗi hồng quan đó đó Mỗi ngày thị kính Phải rất là khó khăn Đi khắc thực không ai cho Ta phỉ nhổ dưỡi bới nó rằng đây là một cái ông thầy phạm trai phá giới mà cô ấy vẫn kiên nhẫn như thể là không có chuyện gì xảy ra với mình. thời đúng 10 tháng sau đó, thị màu sinh ra đứa con và thị màu á cô không có cái kinh nghiệm nuôi con vì đó là đứa con bị giống như bị hiếp dâm đó mà. Cho nên đó mới đem á đưa cho thị kính và thị kính cũng ôm đứa con đó đi khắc thực mỗi ngày. Và đến lúc mà cô ấy tàn hơi kiệt sức Chưa khi chết mới viết lại cái lá thơ Mà trong đó nó rõ Không tin thì cứ khám nghiệm thi thể của mình Để biết là cô ấy là một người nữ Thì lúc đó đó, Vị sư chủ trì nơi mà thị kính ở tu đó Mới công bố mời quan và dân tới Để là minh oan cho thị kính và Lúc đó thì thị kính đã trở thành người thiên cổ rồi vì dân gian việt nam mình đó, mới bơm phòng cái câu chuyện hàm quan ứng xử một cách thiếu thông minh trở thành là hóa thân của một tác quan thế âm cho nên thầy đã ít nhất là ba lần giảng tác phẩm này và phân tích và khuyên không nên tiếp tục gọi thiện kính là quan âm vì nó sẽ xúi dục người ta bị dướng kẹt bị khổ đau Thậm chí là bị mất mạng sống bởi những nỗi hồng quang. Mà lẽ ra khi giải thích đó, nó chỉ mất có mấy phút là xong. Nó ôm nỗi hồng quang đó, làm cho người ta đánh giá sống hình ảnh Phật giáo là bỏ Người ta phê bình chỉ trích, làm cho mình đó là mất cái cơ hội, sống bình yên. Vậy là làm khủng quản niềm tin của quần chúng nữa là nhiều cái hậu quả sai lầm khác, phát sinh. Thầy sau đây đó xin trích một đoạn kinh Ở trong bài kinh có tự đề là Brahma Chala Dịch sát nghĩa là Lưới Trời Phạm Thiên Dịch tháng Việt đó là Kinh Phạm Võng Thuộc Kinh uh, Trường Mộ Đây là bản dịch của trưởng lão Thích Minh Châu Thì cái câu chuyện đó, kể rằng là Khi um, Đức Phật và Tân Đoàn Đang đi hành khắc từng bước thảnh thơi thì có hai thầy trò đạo sĩ bà la môn đi gần bên nhưng mà hai thầy trò này đó có hai cái ứng xử lực hoàn toàn đối lập nhau cậu học trò đó mới nói với thầy của mình con rất là nể trọng uh, sa môn gautama sĩ tức là tên tên hội phật thích ca đó thì khi mà nghe học trò của mình ca ngợi như vậy thì ông thầy ông mới nổi bồ đề gai lên ông mới chứng minh đó, với học trò của mình đó là ông sao Môn cô là ông xấu lắm ông tệ lắm ông dở lắm không đúng với ông người ta đã đã ca ngợi đâu cho nên con đừng có lầm thì hai thầy trò đó cứ cãi qua cãi nơi cãi tế cãi lui vậy đó thì đức phật nghe hết mà đức phật không nói thì vì ngài đang đi hành khóc mà với hơn nữa đó là cái câu chuyện mà hai thầy trò này nói chuyện giao với tao đâu nói với đức phật đâu À, thì khi đến một cái nơi mà có các cây xanh Thì Đức Phật mới dừng lại Ngồi dưới gốc cây có bóng mát Thì hai đại trò mới đi qua qua mặt luôn là đi tiếp Thì thư ký của Đức Phật đó, là thầy Ananda Mới hỏi Đức Phật là con nghe thấy đó Ông đạo sĩ đó ông nói hàm oan về Ngài Mà tại sao Ngài không có trả lời thì Phật nói không có trả lời trực tiếp cái câu chuyện đó Bởi vì lúc đó là hai bên cùng đang đi Mà hơn nữa ta không phải ta nói với mình đó. Cho nên Đức Phật không bằng tâm trả lời Đức Phật mới dạy tất cả các đệ tử của Ngài như sau Đây là nguyên nhân đoạn chích dịch của hòa thượng Thích Minh Châu Này các tỳ kheo Khi có người hủy bán ta Chứ ta đây là Đức Phật Quỷ bán là từ chữ Hán có nghĩa trong tiếng Việt đại là phỉ bán không? Quỷ bán pháp tức là chân lý của Đức Phật. Quỷ bán tăng tức là các thành viên tăng ni. Các vị phải nói rõ những điểm đó không đúng sự thật là không đúng sự thật. Như thế này, điểm này không đúng sự thật. Như thế này, điểm này không, này, điểm này không chính xác. Việc này không có giữa chúng tôi Việc này không xảy ra giữa chúng tôi Là những người tu học Phật Chúng ta nên học theo những lời dạy Về cách ứng xử của Đức Phật trước nỗi hàm oan Những lời phỉ bán không có căn cứ như Đức Phật đã vừa vừa dạy Ở đây đó thì Đức Phật dùng các cái đại từ chỉ thị cái này Thì chúng ta thay thế cái chữ cái này đó Vào trong từng cái câu chuyện Mà mình là một nạn nhân bị đỏ hạng quan Một cái ngộ nhận Ví dụ như trong cái câu chuyện của nhà sư trẻ Nepal Phu Ba Tam An. Thì cái công việc của nhà sư gì Tôi không sàm sỡ chị nhà sư này cũng nói câu đó đó bằng tiếng Na, nepal nhưng mà nhà sư đó có lẽ là vì là người mới tu và giữa một cái đám đông đó, khi bị nhục mạ như vậy đó ông ấy ứng ứng sự nó quá lúng túng lẽ ra nhà sư không phải đi xin lỗi cô nữ diễn viên này vì ông có lỗi đâu đi xin nhưng mà vì cái hành động xin lỗi đó đó nó tạo ra một cái cơn động đất lớn Đối với hình ảnh của Tăng Ni Nhà sư sàm Sở Và số lượng báo chí đưa tin đó, Để cải chính cho vấn đề Nhà sư sàm Sở này Nó không nhiều bằng lúc mà đưa Cái tin scandal đó Chúng ta nên nhớ nha Như vậy dù có cải chính đi nữa có những cái vụ biểu tình rồi tẩy chai nữ di này nữa thì có nhiều người ta xem cái tin đó có một lần Tao không xem nữa mấy cái chuyện sau đó ta không thèm xem cái hình ảnh đó nó vẫn còn lưu giữ trong đầu của họ Cho đức phật nói là phải nói rõ những điểm này không đúng sự thật nhưng mà nhà sư này đó quá hiền, quá thật thà Và có một phần quá vụng về Trong việc giải thích và minh oan cho mình Nhà sư xanh máu mặt Vì ông ấy mới tu có 24 tuổi thôi Chưa khi mà bị bắt đạt như vậy Cô ấy, thầy ấy lúng túc Chúng ta nhìn dưới cái gương mặt đó, Không có một chút hoang nghĩ Có một cái nỗi khổ gì đó nó đang xuất hiện lên rất là căng thẳng nhưng mà không biết giải bài tâm sự cùng với ai nếu như nhà sư lúc đó mà lanh trí đó nha nói rằng đó tôi không hề sàm sở chị và tôi yêu cầu trích xuất camera an ninh ở trong trung tâm thương mại này Trung tâm thương mại nào quý vị có biết là nó có ở bốn hướng à, Mỗi một hướng nó có vài cái camera Và chúng ta trích xuất hết toàn một cái camera đó Ở nhiều góc cạnh mà nhất là cái cái mặt sau với mặt bên, bên, bên trái bên phải Thì chúng ta sẽ có thể phát hiện ra Ai mới là thủ phạm sàm sở nữ di duyên này Có thể là lúng túng quá bị bắt nạt vô nhập quá nhà sư có cảm giác vừa vừa bị quê vừa bị nhục vừa bị gọi là không biết phải phải ứng xử thế nào thôi là ta bắt nạt mình xin lỗi mình cứ xin lỗi cứ cúi đầu xin lỗi cho đó là không đúng sai với cách ứng xử mà Đức Phật đã dạy vừa điệp Đức Phật nói tiếp là gì điểm này không đúng sự thật như thế này, điểm này không chính xác Nhà sư này không, không chịu nói như thế Rồi Đức Phật giải tiếp Việc này không có giữa chúng tôi tức là nó tôi đưa với cái ngôn ngữ ngày nay Tôi không phải là tác giả của vụ sàm sở này Tôi không phải là người đã sàm sở Nhà sư không chịu nói như thế Và hai ngày sau Sau khi được bảo lãnh về chùa Ngày 31 tháng 5 năm 22 Khi một cái ekip uh, uh, của nữ diễn viên này đến Để làm màu mè thêm một lần nữa Đóng gia mình là người cao thượng Thì ít ra nhà sư đó lúc đó đã bình tĩnh rồi Đã về tới chùa mình rồi Và chỉ có mấy thầy trò trong chùa Cộng với cái nhóm làm phim của nữ diễn viên Miruna Maga Thì nhà sư này phải có trách nhiệm Để giải thích cho mọi người biết Hôm đó tôi hoàn toàn không sàm sở chị Chị tát tôi một bạc tay là chị sai Chị bắt đạt tôi Chị bắt tôi phải xin lỗi là chị sai Bạn trai của chị có ứng xử không phù hợp là sai Nhưng mà nhà sư này không giải thích như thế Lại đứng ra xin lỗi thêm một lần nữa rồi hai bên cùng ký vô Như vậy đó Nữ diễn viên đó dĩ viên là cô lúc đầu không phải là có, có dụng ý đi vui quay cho nhà sư Cô ấy chỉ là ngộ nhận nhà sư để sàm sở mình thôi Và sau đó cô ấy cho công bố à, Cái cái thỏa thuận với hai bên là cô ấy quỷ đi kiện Nhà sư này vì cái tội sàm sở mặc dù đó bị tạm giao nữa nha Cô ấy là được điểm thêm lần thứ ba, là trở thành người cao thượng, (cười) xin lỗi cộng đồng Phật giáo vì cái cái sự cố của một ông sư thiếu tư cách, chứ không phải là của cộng đồng Phật giáo, và cô ấy mong mỏi đó là cộng đồng Nepal không nên đánh giá Phật giáo, mà đây chỉ là cái sàm sở được thực hiện bởi một nhà sư mới đi tu thôi. Ứng sự cao thượng đó là làm cho coi hết được điểm lần thứ ba cho nên trong mấy ngày vừa qua đó trên mạng soi Việt Nam đó các YouTuber chống phá Phật giáo mà lấy đây là một cái cớ và tôn Vinh nhà sư lên lên là bồ tát sống đây là một vị bồ tát sống <cười> một nhà sư cao thượng một nhà sư tu tập ngon lành và tao vẫn gọi tên đó, à, à, Thầy A, thầy B, thầy C ra nó hãy bắt dứt giả sư để đi Ai chửi mình, phỉ bán mình Rồi cứ dặn lên, mình không có cũng dặn hết Nó là tàu lao Làm như thế là phạm pháp Mình không có vi phạm Hành động xàm sở Đối với phụ nữ Mà người ta kết tội như thế Thì mình phải có trách nhiệm Để mang lại danh dự cho chính mình Vì ngoài cái danh dự cho chính mình ra nha Bởi vị nên nhớ Cái tác động của truyền thông mạng sau ngày nay đó Không phải chỉ có người đó bị ảnh hưởng đâu Mà thân bằng người thân của người đó bị ảnh hưởng theo Cha của nhà sư, mẹ của nhà sư Anh chị em của nhà sư Cháu của nhà sư này Sẽ bị cộng đồng có một cái nhìn đó không có tích cực đâu Bây giờ nếu mà mình thiếu hiểu biết về Phật Pháp Ứng xử sai với lời Phật dạy Mình không có là tác giả sàm sở Nhưng mà chấp nhận cái nỗi hầm quan đó Rồi mình cười quề Đó là chuyện của mình vì mình thiếu thông minh Hay nói cái khác là vô minh đi Không đúng cái ứng xử của Đức Phật Nhưng những người thân, cha, mẹ, anh, chị, em của già sư này Sẽ bị cộng đồng phân biệt, đối xử Như cái vụ mà trường quốc tế Thì theo dõi trong thời gian qua đó Nó dậy sống mạng xã hội Bây giờ khi mà coi lại cái video clip Mà do trường có bố đó nha Thì bé Kim đó là bị bốn đứa khác đánh hội đồng <cười> Chứ không phải là là bé này đi đánh ta Nhưng mà khi không tin mà ban đầu Nó lan ra cái là bé này là là tác nhân Đi đánh bốn bé khác Thì khi bé này bị đánh Thì nó có quyền tự vệ chứ Nó đánh lại Vì nó có học võ đánh lại đó Thì mấy, mấy bé kia nó bị <cười> chì da rồi bầm hay đó Hoặc là nó sâu sắc qua lại Nó dẫn đến tình trạng đó Cho nên chúng ta là những người quậy cuộc đó, Thì đừng nên dội dàng mạt sát Thóa mạ Chửi bế Khi mà chúng ta chưa có đủ các dữ liệu và thông tin Và ở những nơi công cộng đều có camera an ninh hết. Đó chỉ cần trích xuất và xem lại là mình sẽ thấy rõ. Cho nên nếu mình là cha mẹ, là người thân của người mà mình xem là nạn nhân đó, chúng ta phải hết sức bình tĩnh. Cái ứng xử ngộ nhận của chúng ta, một sơ xuất dọc của chúng ta có thể đẩy người khác vào cái vòng nguy hiểm, rủi ro. Nó những cái nỗi hàm oan đó đó, không biết bao giờ mới rửa được nó thật vậy. Có bao nhiêu người ta xem cái 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 clip được trường quốc tế đó công bố đó Không có. Đó? Cho nên đó, thầy rất mong các quý Phật tử đừng bao giờ ca ngợi hành động ứng xử của nhà sư trong câu chuyện, mặc dù nhà sư ấy là một nạn nhân bị hãm oan thì lúc mà ở tại cái cái trung tâm thương mại lúng túng quá bị nhục quá bị quê quá bị bắt nạt quá biết bao nhiêu cái cặp bắt dò xét quá nhà sư này mới đi tù cho nên không có biết cách để ứng xử nhưng mà khi về đến chùa của mình có thầy của mình có bạn đồng tu của mình mà vẫn tiếp tục chấp nhận mình là kẻ sàm sỡ để xin lỗi thêm một lần nữa thì cái ông sư này là người phá đạo do thiếu hiểu biết, cái đó không thể gọi là quan âm thị kính, quan âm nào ứng xử như thế, ngày quan âm á, chúng ta phải hiểu là gì, quán thế âm lắng nghe những âm thanh khổ đau, than vãn, trách móc, tìm hiểu nguyên nhân, phân tích rồi giải pháp để hướng dẫn người ta vượt qua, chứ không phải là đi 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 ôm cái nỗi hờn quang vào trong đầu, hay trong lòng, trong bụng của mình, <cười> chúng ta phải nhớ như vậy nhé. Tương tự đó Đối với cái sự kiện Khi được khen Được tăng bốc Được a vua Được định hót Cũng trong kinh Phạm Võng đó, Thuộc kinh Trường bộ Đức Phật dạy Người tu học Phật Phải ứng xử Bằng chánh niệm như sau. Này các tỳ kheo Nếu có người Tán thắng ta Tức là Đức Phật Tán thắng Pháp Tức là chân lý Phật Tán tháng tân tức là các thầy các sư cô Thì các vị hãy công nhận Những gì đúng sự thật là đúng sự thật có nghĩa là nếu mình có làm tốt Ta khen mình thì mình ờ ừ, Tôi làm tốt thì ta khen là chuyện bình thường Không có gì phải đi phủ định Quý vị nên nhớ nha Có nhiều người đang làm Phật sự Làm tốt rất nhiều thứ Ta khen mình nói Ô, cái này không phải tôi Cái này công tập thể Công của mình mình cứ nhận đi nó công tập thể vô làm cái gì Phản án đúng sự thật mà tôi vào giải tiếp Như thế này Điểm này đúng sự thật Như thế này Điểm này là chính xác Việc này có giữa chúng tôi Việc này đã xảy ra giữa chúng tôi Người ta khen mình Mình có làm Mình cứ thừa nhận mình có làm Thì trong một cái tập thể thực ra nó cũng có một vài người Nổi trội Làm việc Ngày Làm đêm là bằng chất sáng, bằng tâm quyết, bằng tiêu bạc chứ không chỉ đơn thuần là chỉ tay năm ngón đâu. Nhưng mà cái đóng góp đó là đôi lúc người ta không có ghi nhận. Nhưng mà một hai cái sơ xuất nhỏ là ta phê bình, chỉ trích, thoá mạ, phỉ bán, nói xấu, cho nên đó làm đạo, làm các phật sự lớn thì như thầy đã nói nhiều lần đó, muốn lãnh đạo phải có tâm lãnh đạn. <cười> Còn nếu mình không có tâm lãnh đạn đó Thì người ta đã nói xấu mình về Ba lần cái đảng liền Tôi danh giá như thế này Tôi cao quý thế kia Tôi đóng góp thế nọ mà Tôi vô chùa Tôi tham gia tổ chức này Hội đoàn nọ tôi tôi bị chửi không Bị người ta chỉ trích không Nhưng khi mình cuộc điệu Cái kẻ xấu là số ít Kẻ ganh tị cũng là số ít Kẻ chưa tùy hỷ công đức cũng là số ít còn đại đa số người ta hiểu, ta cảm thông, ta tán dương có nhiều người, đó, ta tán vô trong đầu người ta, ta không nói ra lời thôi. có người ta tán dương sau lưng mình, mình không nghe thấy thôi. nên không nên buồn. và xem đó là một cái hiện tượng xã hội rất bình thường. cho nên trong hàng trăm bài giảng Thầy nhắc đi nhắc lại qua điều của Đức Phật đó. để khích lệ sự tu hành đó. Đức Phật Mỗi năm trao y ca Hán Việt dịch là y công đức Cho các thầy Các sư cô đó tu tập Làm Phật sự tốt Và đó là một cái danh dự lớn Thầy đó thì không có bằng khen Bằng tiêu y công đức Quy hiệu Quy chương Và những cái giải thưởng thì cái cách mà Đức Phật khen đó là trao tặng y công đức. Còn bây giờ đó thì mỗi một cái chính thể ở trong mỗi quốc gia nó có những cái quy định về các cái thức, các hình thức khen thưởng các gia. Thì khi được khen thưởng chúng ta cứ đón nhận khi quý vị đóng tiền để xây chùa, để làm Phật sự, tham gia các việc an sinh xã hội chúng ta cứ để tên chỉ ngoại trừ một số trường hợp tế dị Ví dụ như là vợ chồng, một trong hai người chưa quan hệ với việc làm này Mà mình để tên thật của mình ra Thì người còn lại có thể phỉ bán Cho nên tạm thời mình mới lấy cái tên người nào đó Ví dụ như lấy tên đứa con gái, lấy tên đứa con trai Lấy tên một người anh, ba cái tên đó ráp là thành một cái tên mới Thí dụ vậy Thì đó là những trường hợp mất rất dễ Còn nếu không phải những trường hợp bất thức dĩ đó, thì chúng ta làm việc phước, việc thiện, việc công đức, việc Phật sự, việc xã hội, chúng ta cứ ghi tên đích danh của mình. Chứ đó không có gì là chấp ngã. Miễn mình đừng có chấp vào các thanh quả của mình là được. Của Đức Phật bắn dạy đó, mình nhớ về công đức để tạo ra niềm vui. Khi mình ngồi, mình nhớ lại, mình đã từng làm cái việc tốt a việc phật sự B việc tích cực c lòng chúng ta vui chứ việc đó tạo ra giá trị tại sao việc tốt mình phải đi giấu việc tốt phải được xã hội hóa phải được phổ biến phải được tán dương cho nên ai chưa có được thói quen vui theo và tán dương công đức thì nên học đức phật và các vị bồ tát luôn nhìn thấy mặt tích cho của người khác để ca ngợi khích lệ nên ở đây đức phật nó rõ lắm cái nào mình có ta, ta khen mình nói, à, cái này tôi có làm cái đó đâu phải là chấp ngã và bởi vì nó, nó có những trường hợp nó tạo ra cái cộng hưởng tâm lý ví dụ như là một cái nhóm xã hội đó đi là những người thuộc về trung lưu và một trong những người đó phát tâm thí dụ đóng có một tượng phật chẳng hạn và tự Phật đó trị giá trăm triệu đi. Và những người khác giàu hơn người này. Nghe thấy đó, người này đã phát tâm đóng góp một cái tự Phật trăm triệu. Thì đó thôi tôi có thể tôi đóng góp hai tượng, ba tượng. Nó tác động chứ. Nên là làm tốt đâu có gì phải đi giấu. Như vậy nguyên cái đoạn khi bị chê nếu mình đó bị hào quang thì phải xác định rõ tôi không phải là tác giả tôi không làm việc đó còn nếu mình làm việc tốt được ta khen là không nên phủ định có nhiều người ghi vô danh vô danh là một cái danh cái danh đó là không có tên cụ thể thì chấp đó để làm gì mới đây thì thầy dẫn lời kinh phật dạy chứ phải là thầy tự áp đặt quan điểm của thầy để mong cho các quý phật tử hiểu rõ cách ứng xử giữa thị phi trong nhiều năm qua đó hai chục năm thầy phải đi giải hoạt chứ hoạt có nghĩa là u mê thiếu hiểu biết Đối với rất nhiều các vụ việc Dẫn đến cái gộ nhận đối với Phật giáo Và những người tấn công Phật giáo đó, Thì Thầy Nhật Từ đó nó thật với quý vị là từ những năm 1990 Cũng là người kêu gọi các tăng ni khác Cùng tham gia để bảo vệ Phật giáo Lúc đó Phật giáo là nạn nhân của một số tờ báo Thầy phê phán Phật giáo nặng lắm Thóa mà Phật giáo nặng lắm Và Thầy đã làm hết tất cả những gì có thể Để buộc các tờ báo đó phải xin lỗi Và 7 tóc lần như thế đều thành công Cho từ năm 89 đến năm 94 đó, Thì lúc đó Thầy cũng mới 89 thì Thầy mới 20 tuổi đến năm 94 thì thầy mới 25 tuổi. Người thầy đã mạnh dạn làm việc đó. Ví dụ như cái quyển sách lịch sử Phật giáo Việt Nam của Giáo sư Nguyễn Đại Thư làm chủ biên. Thoát mã Đức Phật không còn cái gì. Dựng ra một cái bức tranh về Đức Phật rất là tiêu cực. Sống ở trong vòng tay của mụ dì ghẻ rồi á, cái cảnh các hoàng tử ở trong dòng tộc Sakya tranh chấp quyền lực sĩ Đật đa không còn cách nào khác là phải <cười> bỏ ngôi đi tu <cười> nói về cái thái độ <cười> và cái động lực đi tu của Đức Phật cái đó còn gì nữa nó là áp đặt vu cáo xuyên tạc phỉ bán Đức Phật nó có bằng chứng đâu đâu Mà lúc đó thầy kêu gọi nhiều hòa thượng để lên án, lên tiếng về 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 cái tác phẩm đó, các vị đó tôi thấp cổ bé họng Làm sao lên tiếng được? thầy thầy miệng nói tên các vị bà thầy đến nhà thầy mới thưa với các hòa thượng nó con mới có hai mấy tuổi, giờ hòa thượng đó hòa thượng thấp cổ bé họng rồi con chắc là nó nằm ở dưới cái vực sâu, không có cái cổ luôn, cũng không có cái họng luôn, Rồi thầy phải làm một mình viết hàng loạt bài vận động rất nhiều người viết Và cuối cùng người ta cũng phải xin lỗi nha. Và nhiều câu chuyện khác Thì hai tập đi qua Thầy tiếp tục làm việc này Vì dĩ nhiên khi làm việc này đó Thì tự động thầy trở thành là gì? Kẻ thù của những người Người ta không thích Phật giáo Ghét Phật giáo, chống Phật giáo Và thầy có thể Khẳng định rằng là Thầy là tu sĩ Phật giáo Việt Nam duy nhất Và là trên toàn cầu cũng là tu sĩ duy nhất Mạnh mẽ vào vấn đề này Chấp nhận hết tất cả những áp lực chống đối về phía mình Để cho Phật giáo được yêu Cho nên quý vị cũng đừng có thắc mắc là Tại sao Thầy Nhật Từ làm nhiều Phật sự như thế Đóng góp nhiều như thế Lễ cho cộng đồng nhiều như thế Mà tại sao người ta có đối xấu Thầy Nhật Từ hoài <cười> Hồi năm 91 Khi mà thầy đi lên biểu tình Ở báo tuổi trẻ và báo thanh niên Lúc đó giết xấu cho Phật giáo Thì có một số vị lớn thầy Mới nói là ông làm việc này nó làm gì Rồi khi có việc Mà gặp rắc rối là ai bảo vệ cho ông Thầy nhớ hồi đó nó thầy còn trẻ đó Mới hai mốt vài tuổi thầy đã trả lời thế này nè Là con nguyện làm cái viên đá lên lót đường Để cho con đường nó từ đất sinh lầy Nó trở thành con đường Nó trở thành nó cái thứ mà người ta dẫm đạp lên Mà nhờ đó ta không bị sinh lầy nữa Chứ nếu ai mà cũng chờ làm sống một con đường để mình đi không Mà mình không chịu đóng góp cho thành một cái viên gạch Một cái cục đá một cái phận sự trong cái con đường Và sự xây dựng con đường đó Thì Phật giáo sẽ đi về đâu Cho nên là Thầy đã phát hiện vấn đề này <cười> Mấy thập niên trước Và do đó những lời chữa bế Phỉ bán Xúc phạm Thó mạ Dù cáo xuyên tạc Của những người xấu Những người thiếu thiền cảm Ở trong nước và ở nước ngoài Đối với Thầy không ảnh hưởng gì Đối với tâm lý của Thầy Vì đã gần hết giờ thì đúc kết gắn lại một vài điều căn bản về cái câu chuyện đau lòng vừa nêu Thứ nhất, nữ diễn viên Miruna Magga quá vội vã vì nghĩ mình là một nạn nhân bị sàm sợ ở chốn đông người mà không cần kiểm chứng gì hết. tác nhà sư một bạc tay. Bắt nạt nhà sư Yêu cầu cảnh sát bắt nhà tư Vào tạm giam Sau đó lên kịch bản Đóng dây là một người cao thượng tha thứ cho nhà sư Để lấy điểm cho chính bản thân mình Đó là điều mà chúng ta cần phải rút kinh nghiệm Không có ai được phán quyết người khác có tội Cho đến khi tòa án làm công việc đó, tòa án được chính phủ của bộ quốc gia đặt trách cho cái nhiệm vụ này. Ở Mỹ đó, thì bồi thẩm đoàn á, quan trọng. Như trong vụ án diễn viên Johnny Depp, kiện vợ cũ của mình là nữ diễn viên Amber Heard vì cái tội phỉ bán. Ông là người đánh vợ Trải qua 6 năm Thì Chodadev đã thành công Và cô vợ cũ bị tòa án tư phạt 15 triệu Mỹ Kim Mặc dầu đó trong cái bài báo đăng ở trên Washington Post vào năm 2018 đó, Cô này đã không có nêu tên chồng của mình Nhưng mà vì cô chỉ lấy chồng hợp pháp duy nhất là anh ấy Trước đó là một cái người nữ đồng tính Cho nên đó mặc dù không nói tên Nhưng mà vẫn ám chỉ đó là chồng của mình Và khi xử thì cô ấy bị phạt 15 triệu mỹ kim Trong đó có 5 triệu có tiền đó, trừng phạt Vì tội vu khống Và 10 triệu là theo yêu cầu bị tổn thất Mà bên nguyên đơn là chồng cũ Thì bồi thẩm đoàn đó có tiếng nói quyết định Bộ thẩm đoàn này gồm có 7 người trong cái vụ án này cũng vụ án tương tự đó, Johnny Depp kiện ở tại Anh Đối với cái tờ báo tên là The Sun Thì Johnny Depp bị thua kiện hả? Bởi vì ở Anh đó, không có bồi thẩm đoàn mà có thẩm phán, Ở Việt Nam chúng ta lại có mô hình thẩm phán. Thì vậy tùy theo hệ thống luật ở bộ quốc gia hoặc là bồi thẩm đòn hoặc là thẩm phán mới có cái quyền tuyên án Ai là người có tội Nếu mà mình không có cảm thấy phục cái đó Thì mình có thể khiếu đại để mình kiện lên Để được phúc thẩm vâng vâng. Như vậy chúng ta không nên là tài lanh làm thay thế chức năng của luật pháp mà ở đây cô nữ với viên là công việc đó nghĩ ta sàm sỡ Mình mình tát ra mặt tay rồi bắt ra xin lỗi có cư sĩ không phù hợp rồi là gọi cảnh sát bắt bắt tạm giam cái đó thì quá đáng không phù hợp điều hai nhà sư không có lỗi mà lại đi nhận lỗi là tào lao không chỉ là một cái cái nhục mạng cho chính bản thân nhà sư này Mà nó còn làm cho hình ảnh của tân đoàn Phật giáo Nepal Vốn chỉ là một thiểu số Trong nước có 95% dân số đi theo Ấn Độ giáo Thì chúng ta biết cái phức tạp giữa hai tôn giáo Không thể nào tránh khỏi Thế cái ảnh hưởng đến hình ảnh của biết bao nhiêu nhà sư còn lại Thế giờ mình dạy đi mình thiếu thông thái Thiếu ứng xử đúng Mình chịu cái đổi hàng quan cho mình Nhưng cái hình ảnh của các tăng đi còn lại như thế nào đây Cho nên nhà sư để có lỗi với cộng đồng Phật giáo Ứng xử như thế không cao thượng vậy gì hết đó Cho nên đó chúng ta phải trở lại những lời dạy của Đức Phật Nếu mình không phải là tác giả người ta nói à, Này tôi không có Tôi không có làm Còn người nghe nó tin hay không đó là chuyện của họ Họ được cái quyền tự do Chúng ta không có buộc họ được Nhưng mất ra chúng ta phải có trách nhiệm nói ra Đây là sự thật Còn cái kia đó Thông kinh kia Đó, đó là bị ngộ nhận Cho nên bây giờ ai là cái người dơ ra bàn tay Để kiều 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 câu này Cũng chưa xác định được chỉ có bàn tay thôi đâu thấy cái mặt của người đó đâu Mà tác giả đó là không có lên tiếng Cái người đó cũng là cái người kém thì nếu đúng ra đó Là người có hiểu biết đó Thì chàng trai đó hay là người đàn ông đó Sẽ đứng ra chịu trách nhiệm Tôi mới là cái người đụng vô Nhưng mà tôi đụng vô cố tình hay là đụng vô ví Tại vì mà đám đông đang đi mà Cái chuyện mà va vấp nhau chạm nhau ở phía sau nó cũng chuyện bình thường đó. Nhưng mà cái người này đó là Im hơi lặng tiếng luôn Để cho một nhà sư trẻ 24 tuổi bị hầm quan Tạo thêm một cái cơn địa chấn Hình ảnh của tân đoàn Ở tại Nepal người ta đánh giá rất thấp Cái người đó mới là người đáng lên án Mình là tác giả còn cố tình hay vô ý Thì mình phải giải thích camera an ninh đó đều còn là hết mà Chúng ta thấy cái bàn tay của cái người đó ông này dơ ra Đụng lấy cái lưng Nhiều khi ta mến quá người ta cũng làm như vậy Cũng chưa chắc nó là sầm sở Cho nên về sau này nếu ai là tác giả Của những cái vụ mà hiểu lầm như vậy Người đó phải đứng ra nhận lấy trách nhiệm Chúng ta thấy là các cái tổ chức khủng bố như Họ bản lĩnh lắm mà. Có những cái là họ sai Tức là khủng bố là sai về luật pháp mà quậy phá à, Gây mất an ninh, mất trật tự là phạm pháp à. Đó là tội chống lại nhân loại à. Nhưng mà những cái tổ chức đó Người ta Khẳng định Công bố báo chí tôi là tác giả Họ muốn cái, cái cái tình trạng đó bị ngộ Nhận cho những cái tổ chức khác Họ muốn giành công luôn đó Thậm chí họ làm xong họ còn đi công bố Đó là tôi làm Đằng ghi á cái cơn địa chắc nó ảnh hưởng đến thanh danh của Phật giáo Mà cái người đàn ông Cho cái tay Và sau lưng của cô gái này Lại im hơn lần đến là không nên Điều thứ tư Trong mọi tình huống chúng ta Nên yêu cầu các camera an ninh Được trích xuất Trước khi có Những cái phát biểu những đánh giá Những ứng xử Thì camera nên làm chất hết <cười> Đâu ai giấu được Đâu ai che được Cho nên vội giả làm gì Và cũng không nên Khi mình chưa rõ vấn đề mà tham gia vô truyền thông mạng xã hội Tạo ra biết bao nhiêu cái sự Rối loạn xã hội Bất an xã hội hàm quan xã hội và nhiều hệ quả xấu khác Và điều đáng nói trong câu chuyện này đó Là nữ diễn viên Sau khi camera trích xuất được công bố rồi Cô ấy vẫn im hơi lặng tiếng Vì cô ấy chấp vào Cái cái uh, thỏa thuận Với hai bên agreement Với hai bên Có bốn chữ ký Tức là khép lại vụ này cô ấy sẽ không thư kiện nhà sư Nhà sư cũng đã xin lỗi Xàm sở cô ấy Mà thật ra nhà sư có có, có xàm sở đâu Mà phải đi xin lỗi lần thứ hai Thì ông sư này tệ quá quá tệ cái sự thiếu hiểu biết của nhà sư đó nó làm cho phật giáo bị ảnh hưởng quá nặng giờ cô nữ duyên như này bám chấp vào cái lời xin lỗi đó để cho rằng là mình đúng là cũng quá tệ cái giờ camera nó, 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 nó có rồi bàn tay của một người khác như vậy người ta không có làm mà mình là ứng xử là cho người ta bị nhục mạ trước mặt quần chúng Tác ta một mặt cái Bắt ta phải xin lỗi cúi đầu Rồi là uh, uh, báo cảnh sát để mà đưa vô chạy giam Mà sau đó chưa ta xin lỗi lần thứ hai tại chùa đó Thì quá đáng Thì mình vậy ít nhất mình phải biết xin lỗi chứ Người ta mình nghĩ người ta là làm sai lầm với mình Mình buộc ta xin lỗi Còn giờ khi mà mình có một cái an ninh Rõ ra như thế mình không dám xin lỗi lại Thì cái đó là không hay thì cô này là từ ngày 24 tháng 6 đến giờ đó nha. Cổ biện hộ bằng cách là gì? À, chúng tôi đã thỏa thuận rồi khép vụ này lại từ ngày 31 tháng 5 cho nên giờ tôi không trả lời nữa. Không xin lỗi gì hết. Đó là ứng xử dẫn đến cái sự cuồng nộ của cộng đồng mà phần lớn là những người đi theo ấn độ giáo của cô ấy chứ không phải là của Phật giáo nha. Ở tại nơi ba đó. Người ta đòi tẩy chay và hình của cô ấy người ta dùng cái chữ là ba chữ dưới tắt r i ngắn và b phở rest in peace là an nghỉ cuối cùng tức là chết đó thì trong cái nền văn hóa phương tây nhất là những người theo công giáo và tin lành thì ba chữ r i b tức là mong người đó là hãy yên nghỉ yên nghỉ dưới đám mồ thì người ta phản nộ đến độ người ta cầu cho cô này chết mà và ta đòi tẩy chai cái cái bộ phim mà cô ấy ra mắt á, Thực ra cô ấy đến dự Để ra mắt cái bộ phim của cô ấy Ở tại một cái trung tâm thương mại Nó dẫn ra cái sự cố đó cho nên khi chúng ta nhận ra lỗi Và xin lỗi Đó là dấu hiệu của sự trưởng thành Đó là nền tảng của ứng xử văn hóa và đạo đức Còn nhà sư không có lỗi Mà đi xin lỗi Không phải là trưởng thành Cũng không phải là đạo đức Cũng không phải là cao thượng Mà dẫn đến nhiều trận cuồng phong Thì cái đó đó Về phía Phật học Như thầy mới chích đoạn cái nước Phật Là trái hoàn toàn với sự nước Phật Cái này không đáng tán dương Và đã làm cho rất nhiều Youtuber, Facebooker, Tiktoker Ở nhiều nơi trong đó có Việt Nam Trong mấy ngày qua đó tại vì phê phán hết thầy này sư cô kia khi mà bị hàm quan mà lên tiếng đó là này không có chân tu nhân ngã chưa xả còn hãy bắt trước ông sư Đê Văn đó đó là chân tu là cao thượng không có lỗi mà đi xin lỗi cái này là làm đảo lộn hết luật pháp làm sao mà cao thượng được đó là thiếu hiểu biết mặc dầu nhà sư này là nạn nhân nhưng mà do cái thiếu hiểu biết về Phật pháp và thiếu người biết về cách ứng xử chân chính Đã làm cho Phật giáo Bị ảnh hưởng xấu Và điều cuối cùng đó, đó là khi ứng xử Trên mạng xã hội và truyền thông nói chung Trong thời nhạy cảm này đó Tất cả những gì chúng ta nhìn thấy Chưa chắc là sự thật Cả những gì chúng ta nghe chưa chắc là sự thật. Hãy ghi nhận như là một dữ liệu thôi. Còn nhiệt tình Còn với thiếu hiểu biết nó bằng với phá hoại. Phá hoại nhân cách của mình. Phá hoại sự bình an của người khác. Chúng ta có thể khéo léo qua một luật pháp. Nhưng... Không ai có thể qua mặt được luật nhân quả. Chúc tất cả được an lành Anh Thư Vận động Xây dựng Chùa Quang Âm Đông Hải Tỉnh Sóc Trăng Kính thưa các bạn tượng quân Và các quý Phật tử Tôi xin chia sẻ vì dòng hình lý tưởng xây dựng chùa mở trung tâm tu học giúp cho các phật tử được an vui và hạnh phúc chánh pháp lưu truyền do công giám thân của hạng tăng sĩ thiều môn hương thỉnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia Tôn ngữ việt nam có câu xây chùa tạo tượng đúc chuông ba công đức ấy thập phương nên làm giá trị của ngôi chùa là rất cao quý như hòa thượng mãn giác đã nêu mái chùa che chở hồn nhân tộc Nếu sống bao đời của tổ tông thực vậy đã từ lâu ngôi chùa phật giáo không chỉ là không gian tâm linh nơi tu học đạo đức thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ còn là trung tâm giáo dục văn hóa đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đo khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì Hạnh viện quần pháp là nhiệm vụ lễ sinh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm nước tuổi khác nhau. Ba thập niên sử qua từ năm 1984 đến nay 2019 tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh theo tinh thần phụng sự nhân sinh tốt đời đẹp đạo sáng soi đạo pháp hồn Quốc an dân tuy nhiên do với hạn không gian trong 850 mét vuông chùa Dế Ngộ Thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợi trùng tu, có đến bảy tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia du duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng và Phật tử hữu duyên chùa giác ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với với nước trong thành đó tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban thực sự với họ Phật ở Việt Nam tỉnh sóc trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương Quỹ ban gia tỉnh số Trăng lại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 năm 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hect đất và giao bơi làm chủ trì chùa Quan Đ Long Hải tại khu du lịch Hồ bể xã Bình Hải thị xã Bình Châu tỉnh Sóc Trăng Vào ngày 20 tháng 5 2018 Công trình này được động thổ xây dựng Với sự tham dự của 3.500 Phật tử Tại địa phương và các tỉnh thành lân cận Theo kế hoạch quý 2 2019 Kể từ khi được giấy phép Thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất Trong vòng 3 đến 4 năm Chùa Quang Quân Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30m, gồm một trệt và một lầu, mỗi sàn 3.000m2 diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu một là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ tăng xá, thì chùa ông Nam Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách sáng một trệt ba lầu. Có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu tư học Tượng đài tiêu biểu Tại chùa này Đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm Hướng về Biển Đông Cao 49 m Gồm 3 mặt Bảo vệ Chủ quyền biển đảo của Việt Nam Cũng như là sự bình an Của người dân tại địa phương Trong ngôi chùa này đó, Ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A-la-hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn hóa và công viên Tình thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ một mét sáu cho đến ba m Tổng chi phí xây dựng chùa Ông Đông Hải khoảng ba trăm đến ba trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam khi hoàn thành. Đây sẽ là trung tâm tu học lớn Phát triển Phật giáo Thực tập tỉnh thức Trải nghiệm từ bi Có là phục vụ Từ 5-6.000 Phật tử tu học về Trú Cùng lúc Tôi cho rằng Phật sự to lớn Mang tầm tập phục sự Nhân sinh cho hàng vạn người Như trên Chỉ có thể sớm được hoàn thành Là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề cúng dường tịnh tài tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các phật tử gần xa vì mục đích truyền bá chân lý phật làm lại lạc nhân sinh tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân các doanh nghiệp các tổ chức các cá nhân và các phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh với niềm tin vào phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni nhất là sự phát tâm của các quý phật tử thập phương tôi tin rằng công trình chùa quan đông hải sớm được hoàn thành viên mãn Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành chính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị nguyện cầu hồng Anh Phật pháp vang gia hộ quý vị thân tâm an lạc phước lộc thọ tràn đầy sở nguyện tùy tâm các tường như ý nam mô công đức lâm Bồ Tát nam mô Tạng Bồ Tát Ma hà Tát. Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đóng góp tỉnh tài vào 4 quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của trường giác ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.